0: Pero el platicar con alguien, con alguien que, que vivió esa historia, Eso. en este caso la Segunda Guerra Mundial, yo creo que Bien no dicho. tiene precio, ¿no? Entonces, Bien sí, dicho. muchísimas gracias. Ok, bueno, ahorita ya vamos a dar inicio en dos minutos. Estoy preparando uh, para transmitir en Facebook. Ok, okay aquí tenemos más en, en la sala de espera. Ok, bueno, ya ahorita ya casi empezamos. Señor Willy, ¿le quiere decir algo? Sí. Saludar mientras a los jóvenes.
1: Igualmente. Saludo a
0: ¿cuántos son? Ahorita estamos 42. ¿Y a ¿Dónde están? ¿Allá en la escuela? Es que creo que no sé si su hija le puede poner la vista completa de la pantalla porque yo creo que nada más está viendo a, a quien está hablando o algo así. ¿Estás ya? Sí.
1: Ven. Entre tanto, apagues el incendio. Sí,
0: eso es lo que estoy haciendo. <risa> ah, que si le puedes poner a tu papá la vista de todas las personas para que vea quiénes ah, sí. están. Espérame.
2: Okay,
0: ¿Cuántos sobre...
1: años tengo, Samantha? Bueno, lo preguntas a los alumnos. El que adivina recibe un premio de 40 shekels. Claro.
0: Ok, ya ahora sí tenemos un minutito ya, y ya empezamos. Pero muchísimas gracias, ya somos aquí 47. Ahí están. Uh. Y ahora sí ya los ve, ¿verdad?
1: Sí, muy bien. Conozco casi todos. No, ninguno. <risa> Ahí está mi hija. Está entre los alumnos. Bueno, muy bien. Buenos okay. días. Buenos días, señor
0: Willy. ¿Cómo se encuentra hoy? Ahora sí ya vamos a dar inicio. Ok, ya. Yeah.
1: Yo me encuentro bien, relativamente bien en este mundo pandémico que es una pandemia, es un ataque por China de puras pandas. Están repartiendo pandas por todo el mundo y eso se llama pandemia. Es una bromita sí, barata. Bueno. bueno, antes ¿Quién
0: es Miguel Ángel Plascencia, ¿Es el director? Sí, él es el director de la secundaria que nos acompaña hoy también. Arriba. Bienvenido, profe Miguel, a la secundaria Rema y a todos los demás que se unen también el día de hoy. Sí. ¿Qué, y significa... bueno, ya... sí, ¿qué significa Rema? A ver, eh, profe Miguel, si quiere decirle al señor Willy. ¿Tiene algún significado? Bueno, eh...
3: ¿Rema? Sí, Rema eh, es cuando, de alguna manera, el, el Logos, el Logos que es algo escrito, cuando ya se hace algo real, cuando ya se hace algo vívido, se convierte en ah. REMA, es decir, darle vida a la palabra.
1: Real matter. Re REMA.
0: Ok. Sí. Pues, bueno, bienvenidos oficialmente a todos. Ya estamos también en Facebook, ahorita compartiremos el link si alguien quiere también compartirlo. Pero bienvenidos. Eh, yo soy Samantha Rodríguez, como ya dije, a los que estuvieron desde el principio... Eh, tengo 20 años y estoy haciendo este proyecto que se llama The Voice of the Silence, que es para educar a mi generación y a las siguientes sobre lo que pasó, historias que merecen ser contadas, escuchadas, para no repetir lo que sucedió cuando obviamente fue algo malo. Y también aquí tenemos a, a Diario Judío, Isaac, que nos apoya para también poder difundir esta información eh, y estas entrevistas que también invitamos a público no judío, como yo también, que no soy judía, que estoy haciendo este proyecto y a personas judías para que también se enteren de las historias. Eh, hoy estamos aquí con el señor Willy de Winter. Él es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, traductor de muchísimos idiomas, y un campeón nacional, o sea, de México, de ajedrez. Y la verdad es un honor estar aquí con usted. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos, voy a empezar con unas preguntitas todos los que quieran también seguir preguntando en el chat, ahí la pueden poner y al final le damos el, la palabra. Pero bueno, señor Willy, díganos usted, bueno, si se puede saber, sí. ¿cuándo y dónde nació usted?
1: Yo nací en un día de fiesta, como es lógico, cuando uno nace es un día de fiesta, es broma, 24 de junio de 1933. Después de Cristo. ¿Eh? Nací, ¿cuántos años tengo? 87. Con un poco de correr llego a los 100.
0: Claro. 100 años. Y díganos, ¿en dónde nació usted? ¿En qué ciudad?
1: ¿En qué país? En la ciudad de Arnhem. A-R-N-H-E-M en el este de Holanda, los Países Bajos, un paisito pequeño junto al mar. Sí, ¿Eh?
0: Holanda, muy, muy bonito. ¿Holanda? País, ¿verdad? Sí. Y cuéntenos un poquito, ¿cómo se conformaba? Dónde su...
2: vive? ¿A dónde vive ahora?
1: ¿Eh?
0: Ah, ¿A bueno, dónde... Por ahí le... ¿En qué país vive?
1: ¿En qué país qué? ¿Vives? Vive, vivo en México, aquí okay. vivo en México ya desde que llegué en 57, 1957, ¿les cuento un poco de mi vida?
0: Claro, un de, poco. por eso, al final van a poder okay. participar quien quiera, pero ahorita sí les pedimos un poquito, de, porque si no luego se vuelve un relajo, ¿no? Pero, señor Willy, cuéntenos cómo se conformaba su familia, sus padres... Allá en Holanda, si tenía hermanos. Sí, ¿Cómo fue su infancia? Soy,
1: sí, soy hijo de padre judío holandés, se llamaba Luis de Winter. De Winter, Winter es invierno en inglés, Luis de Winter. Y llegaron del sur de Polonia y del sur de Alemania a Holanda. En eh, los años 1910, más o menos, y en 1933 nací, año en que Hitler en Alemania eh, se agarró, para decirlo en términos vulgares, del poder en Alemania. Y a partir de este momento, la vida de Don Billy, soy el hijo único. Porque ya en aquellos tiempos no era aconsejable crear más niños por las amenazas de la guerra que se cernían uh, sobre las nubes, sobre el cielo de Holanda. Y entonces la guerra estalló por fin en 1940. El 10 de mayo de 1940 de repente de noche llegaban los aviones alemanes, invadieron a Holanda y a partir de esa fecha, 10 de mayo de 1940, hasta finalizar la guerra, para mí terminó el 19 de abril de 1945, en esta fecha terminó, la Segunda Guerra Mundial, se puede decir que fue una página negra de mi vida porque la persecución uh, de los judíos. Mi papá era judío y mi mamá, ¿de dónde era? Era mexicana. La única mexicana en Holanda, ella era de Sonora y se casó con mi padre en 1930 y yo nací en 1933. ese es el claro. principio de, de... Mi vida pero tiene muchas facetas, así que me pueden interrumpir, me pueden hacer preguntas de cualquier tipo. ¿Estoy feliz de vivir? Pues sí, con un poco de buena suerte. Uno se ríe de su propio destino y dice ya sobreviví igualmente en esta época de pandemia. Nos podemos abrazar todos porque todos vivimos bien en ese momento. Nadie sabe lo que pasa el día de mañana, pero sí. hoy estamos, nos sentimos felices.
0: Claro, Pueden hacerme
1: eh, preguntas. Nos,
0: ¿Nos puede contar algún antes, antes de la guerra un recuerdo bonito que tenga de cuando usted estaba chiquito? Por ejemplo, aquí su hija me mandó una foto de cuando iba en la primaria. Entonces... ¡Oh,
1: sí! ¡Ah, muy bien! ¡Buena! ¡Mire, ¿dónde estoy yo? Uh, aquí. ¿Ya? A sí. la izquierda de un era yo el más chaparro de todos, porque en Holanda la gente, sobre todo en la actualidad, tiene estaturas muy altas, son los habitantes más, más altos de la población del mundo. Si uno tiene ah. dos metros, es normal, y yo más o menos tengo unos 70, era yo de los más chaparros. Aquí estoy, <ríe> un chamaquito. Y esta este es una, la escuela secundaria en Holanda. Y recuerdo, desde luego, a muchos compañeros y compañeras y terminé en 1948 Terminé la secundaria en Holanda. Después de esto, comencé a trabajar en una compañía de seguros y después entré en el servicio obligatorio de Holanda, obligatorio, y por mis estudios pude entrar en una oficina de oficiales en el centro de Holanda y fue otra época no tienes fotografías de mi época de la guerra y este y así pero es cierto en 57 falleció mi papá y mi mamá estaba desolada y dijo vamos a México México dije que ya es mi tierra ahí nací. ¿Quieres ir yo dije sí vámonos y en ya
0: 1905. nos está eh,
1: adelantando la historia, señor Willy, ¿eh? Sí, estoy eh. adelantando porque está tan, tiene tantos matices, mi vida, que no sé por dónde comenzar y por dónde terminar. Claro. ¿Qué quiere saber? ¿De los años de la, guerra, o sí, antes antes, de la guerra? Sí, antes de eso quisiera preguntarle qué tradiciones
0: sí. y digamos que no sé, ¿qué tradiciones tenían en su casa al ser esta mezcla cultural, verdad, entre un judío sí. holandés y una mexicana? Y
1: una... Sí, bueno, uh, para mi papá mi educación era, lo dejaba a mí mismo, o sea, por un lado estoy bien sobreprotegido, pero la educación era libertad. Y dentro de la libertad yo podía escoger lo que yo quería. Jugaba yo mucho fútbol. El fútbol en Holanda es popularísimo. Ahí tenemos en Amsterdam el famoso estadio que se llama Johan Cruyff. Y el equipo holandés de fútbol siempre es muy popular. Y los holandeses siempre participan con su banda tradicional. Y todos disfrazados de, con el color... ¿Cuál es el color de Holanda? Naranja. naranja. En la casa de naranja, porque en el sur de Francia había una pequeña región, orange, naranja, y de ahí sale el nombre de la casa real. Holanda es una monarquía. ¿Qué significa? Que tiene un rey. Ahorita se llama Willem Alexander, Guillermo Alejandro. Es el rey de Holanda y se casó con una Argentina máxima Max, Max, wow. de Argentina y tiene tres hijas. Así la siguiente eh, será mujer, una de las todos los hijos comienzan con la letra letra A, a María y etcétera. Y este es la vida de la casa real y Holanda lleva una relación de mucho cariño entre la casa real y la población. Y en la fiesta de Holanda el 30 de abril todo Holanda se viste de naranja. Y los barquitos en los canales están llenos de gente que br brincan y bailan. Y así es la fiesta de la, del rey. Y antes habían paseado, se pasean con una carroza de oro. wow eh, ¡Qué bonito,
0: señor Willy! Gracias por la explicación de, de cómo es Holanda, de la monarquía sí, sí. y todo sí. eso. Le quiero preguntar eh, respecto a su gusto por el ajedrez. ¿Le gustaba desde que era pequeño? Sí. Cuéntenos un poquito a de eso. A los
1: nueve años mi papá me enseñó el ajedrez, también el francés. Entonces comencé temprano con el francés y con el ajedrez, riman francés y ajedrez, pero no sabía yo en ese tiempo. <risa> Hago muchas observaciones laterales que no vienen al caso, y ofrezco a todos ustedes mis disculpas, porque me gusta mucho jugar con las palabras, y un buen juego de palabras vale oro. Uh, claro que sí, incluyo. más siendo usted
0: traductor, ah, aquí nos, siendo usted traductor, también nos, nos ilustra un poco con esto de las palabras, entonces, sí, sí,
1: qué bonito que me gustaba. una palabra, un libro, que se llama Lúdica lengua, mira ahí está el libro, Lúdica lengua y el subtítulo es Cornucopia de curiosidades castellanas y veo el español con una gran sonrisa y buscaba yo, he buscado las curiosidades de la lengua, Cornucopia es eh, abundancia cuerno, cornucopia significa cuerno de la abundancia entonces, abundancia de curiosidades castellanas y hay una sección de frases en yiddish este no es un, una secundaria judía, ¿verdad?
0: No, este, no se explique qué es el yiddish Miguel
1: Ángel, no, ¿verdad? Es Uh, ecuménico, es de todos ¿no? su secundaria Bueno, ¿Me pueden hacer con... bueno tú, Samantha ¿no puedes hacer preguntas?
0: Claro, sí, estamos, bueno la secundaria del profe Miguel es una secundaria cristiana evangélica pero obviamente sí sabemos un poco del tema de los judíos, pero por ejemplo ahorita que el señor Willy mencionaba eso del Yiddish ese es un idioma que se ha... o sea, hablaban ¿no? los judíos por mucho tiempo y eh, sí, pues es
1: muy el Yiddish, ¿qué es el Yiddish? El Yiddish es el alemán antiguo mezclado con, poco, con algunas palabras propias de las colonias judías en Rusia, en Alemania, porque, y ese es el lenguaje, todavía lo, lo hablan en Nueva York, el Yiddish. Es una frase. Ahí les voy, y viene una frase. Dice, ella dice, el mejor schuster fue al Schneider y Yankel de Baker. Humorismo judío significa el mejor zapatero de todos los astros es Yankel el panadero. <risa> Cuidado, eh, porque es surrealismo. El judío es surrealista. Sí.
0: Señor Willy, queremos Adelante. saber un poquito de cómo cambió su vida y la de su familia cuando nos contó que empezó la guerra y afectó ¿En a Holanda también.
1: ¿En pues sí, como dije, es una página negra porque poco a poco los judíos eran castigados o perseguidos. Mi Papá era el administrador del servicio médico en la ciudad de Arnhem en el este de Holanda, pero ya no podía ocupar o tener un puesto uh, de, de puesto público, porque lógicamente el servicio médico en esa ciudad era gobernado por las autoridades, pero él ya no, entonces entró después a trabajar en una cadena de tiendas, y así fue el administrador de la cadena de tiendas. Eh, para esto, tuvimos que ir de Arnhem, del este, hacia el noreste, no, noroeste, perdón, donde, no, noreste, Friesland que hay en Frisia? Vacas. Y ahí, eh, 17 de septiembre de 1944, los aliados ingleses, americanos, franceses, polacos, los polacos siempre han tenido un lugar preponderante dentro de la, de la unión aliada. Aliada significa aliados, unir, mezclar. Y han formado parte han de los ejércitos que en 44 o 45 invadieron en Calais, el Mar del Norte, desde Inglaterra. Miles de barcos apoyados con aviones invadieron Francia y de Francia a Bélgica y luego querían conquistar el puente del río Rin, que era un punto estratégico en la ciudad donde yo vivía. Pero la operación inventada por uh, Bernard Law Montgomery, el famoso Mariscal Montgomery, no salió bien porque los tanques se hundían en el lodo de los, de los caminos holandeses, mucha agua. Holanda es famosa por sus aguas, sus canales y los que han estado en Amsterdam. ¿Alguno de ustedes ha estado en Amsterdam, en Holanda? ¿Quién? Mire, me, ¿quién? ¿Tú, tú dices, Angie Junco, ¿has estado en Holanda? Angie. Sí, sí, he
2: estado ya hace muchos años, pero sí, sí he estado en Holanda, don Winter, don Willy de Winter.
1: ¿Qué te parece Amsterdam?
2: ¡Ay, hermoso! Me encanta, me encanta, bellísimo.
1: Sí. Bien, es bonito. Un de hadas. Sí. Igual que la República Checa en el centro no tiene salida al mar, pero la República Checa es un país en el centro de Europa, con puras torcillas y leyendas sobre brujas y toda clase de, de figuras de fantasía. Sí. Perdón, una vez más, brinco de un tema a otro. No, está si es muy bien.
0: ¿Eh? Está muy bien. Y sí, una no. pregunta, señor. Eh, sí. Willy, en medio de cuando empezó la guerra, ¿usted seguía jugando ajedrez? O sea, ¿de alguna forma fue una forma para que usted estuviera distraído jugando? Como... Sí,
1: el ajedrez ha sido mi gran amor. Es el único amor que no engaña al compañero. El ajedrez es fantástico. Y en este momento, hoy es el 20 de enero, 19, 20. 19. Hoy 19, ¿eh? es 19, están jugando en el este de Amsterdam, en un pueblito que se llama Wake See, un pueblito, los dos jugadores más fuertes del mundo están jugando un gran torneo internacional y yo con mi computadora y mi iPad estoy siguiendo las partidas y es fascinante. Ver qué bueno, los ¿verdad? jugadores que, del mundo.
0: Que tienen esa tecnología ahorita para poder ver eso. eso. Entonces, cuando, cuando usted era pequeñito y empezó todo sí. esto de la, de la guerra, y ¿usted ¿qué, qué, qué lograba observar? ¿Qué, ¿Qué
1: pasaba a su alrededor? <risa> Tus preguntas son muy, ¿qué diría yo? Un toque generalizado.
0: Claro, eh, algo.
1: Bueno, si nos puede contar
0: de alguna... Sabemos que pasó eh, cosas muy buenas de pequeño, también sí. malas experiencias por la guerra. ¿Alguna, ¿Algún recuerdo que usted tenga de... época. Bueno,
1: He visto un ejemplo. soldados morir en la guerra. He visto gente que caían en, la, en las calles por hambre. Porque el, el último año antes de terminar la guerra... La parte oeste de Holanda ya no tenía nada que comer y la gente eh, talaba los, los árboles para hacer algo de calor. Porque Holanda es un país frío en invierno y ese invierno fue particularmente frío por mala suerte y había hambre. Yo vivía en la parte este Arnhem donde el río Rhin entra de Suiza a Holanda.
2: Sí, y ahí que... está.
1: Ajá, ahí aquí. está. Mira, Arnhem. Ahí está, donde está en rojo. ¿Lo están proyectando? Sí. Ah, ahí tienen ustedes el mapa de Holanda. Yo nací y pasé toda mi juventud en Arnhem. Arnhem significa Arendheim, hem es Heim, casa en alemán, uh, casa y Arn es de Arnhem es Águila. En la casa antes había Águilas en la ciudad de Arnhem, y se llama esta ciudad Arnhem, antes había Águilas, Arnhem. Y uh, está ahí nací. Y el, a los 23 años, en 57, madre e hijo fuimos a México. Utrecht está mal escrito. ¿Eh? Ay, no sé, yo lo encontré. El autor de este mapa que cometió un error. Yo Muy sé, mal, ¿verdad? No de lenguas, o sea, cualquier error ya me llama la atención. ¿Qué más? Aquí a tenemos
0: ver. a... Cuéntenos, eh, que, por ejemplo, Rima. cuál era, cuál era su, su comida holandesa favorita y si su mamá alguna vez hizo algún platillo, algún platillo mexicano cuando estaba Pregunta allá. cuento
1: a mi hija que está a mi lado. Uno de los manjares es the soup, sopa de chícharos, que es manitas de cerdo, y tiene chícharos, y es delicioso. Y al final del citado torneo de ajedrez que se está jugando ahorita en Holanda, al final todos se juntan en un salón grande y a todos sirven un solo plato que es entrada principal y postre, esta sopa de chícharos riquísima, ya te dije. Wow.
0: ¿Y su mamá no cocinaba algo mexicano allá estando en Holanda, por ejemplo? Allá,
1: pues no tanto, porque ella tenía que comer la comida holandesa, que los primeros meses para ella era muy insípida. Para una claro. mexicana que está acostumbrada al pozole, a las cositas ricas mexicanas, era muy difícil acostumbrarse a la comida abrir comidas insípidas, cerrar comillas, pero después encanta. De la, porque Chile no conoce, en Holanda, en Europa, el Chile mexicano es desconocido. ¿Ya? Pero a cambio, tiene comida que después de algunas semanas dice, ¡eh! Hey, está rico. La rica, la comida holandesa es... Buena para todos. ¿eh?
0: Claro, tenemos que probarla. Y sí. a ver, ahora sí, cuéntenos un poquito, ¿cómo es que su familia, su, su mamá, su papá y usted como hijo único pudieron sobrevivir a esta guerra? ¿Tenían que esconderse? ¿Qué hacían? Sí,
1: bien dicho. En cierto momento, todos los judíos tenían en su pasaporte la J. La J significa judío. ¿Ya? Pero este en cierto momento tuvo que esconderse. Él se escondió en una buhardilla debajo del piso de la maestra de primaria mía y ahí vivía en un lugarcito bien encerrado al final de la en el año 45, no, 44, para salvarse la vida. Y una vez fue arrestado por un Feldwebel, un teniente, subteniente alemán, para transportarlo, lo llamaban deportar a Alemania para, se dice, trabajar ahí, pero era el final de la vida porque los que deportaron a Alemania terminaron eh, muertos punto pero él muy hábil antes de la guerra había comprado una bolsa de café en el país nórdico como es Holanda no había café y él dijo al teniente alemán, si usted me deja libre, yo le voy a regalar una bolsa de café que tengo guardado desde antes de la guerra. ¡Oh! Eso le gustó mucho al alemán. Bueno, dice: acepto las condiciones. Tú me traes al rato la bolsa y yo te dejo libre. ¡Oh! Pues mi papá wow. al instante trajo una gran bolsa de café y el alemán estaba feliz porque no había café ni en Holanda ni en Alemania. Alemania una bolsa de café le salvó la vida, ¿verdad? Café. Se salvó la vida con una bolsa de café y ese es uno de tantos incidentes que uno hace para salvarse la vida. Él había tenido un, una úlcera en el duodeno y cada noche estaba limpiándose los dientes y las encías para que tragara un poco de sangre en su estómago para demostrar que estaba enfermo, que no podía trabajar en Alemania y gracias a esto también se salvó la vida demostrando que sufría de una úlcera sangrante en el duodeno y así se salvó la vida. Eh, Muy inteligente su papá, cosas.
0: ¿verdad?
1: Eh, sí, no. Y hablaba bien alemán. Bueno, wow. ¿qué más? ¿Alguna y... pregunta de... ¿Quién tenemos aquí? Rema. Sí, mire, Hola, ahorita, rema. ahorita Ahí que. A Graciela y a Rema. Otra rema. Son es dos remas. En la escuela. ¿Eh? Sí, es que, ah, la escuela. Mire,
0: ahorita que terminemos con unas preguntitas que yo tengo listas, vamos a dejar, sí. porque mira aquí en el chat nos están poniendo varias preguntas. Y ahorita okay. entonces, en unos minutos, les vamos a dejar el lugar a ellos para que le pregunten, Bravo. Le pregunten qué piensan. Bien hecho. Okay. Muy bien. Entonces, eh, usted, jugaba, jugaba ¿Eh? usted jugaba, jugaba ajedrez. Usted jugaba ajedrez ahí en medio de la guerra de sí,
1: niño. Con mi papá. Mi papá me enseñó y luego jugábamos. Y nunca Muy... se
0: imaginó, ¿verdad?, llegar tan lejos como wow, campeón de
1: ajedrez. Eh, fantástico. El ajedrez. ¿Quiénes juegan ajedrez? Algunos de ustedes, eso. Este es también REMA. Pero REMA es el nombre de la escuela. ¿Cómo te llamas? Que levanta el, el brazo. ¿Cómo te llamas? A ver, llama? que hay varios. ¿Cómo ¿Eh? te eh, llaman REMA? <ríe> ok. Ok. ajedrez. Ajedrez es fantástico. Los que tengan muchos de ustedes... Seguramente tienen alguna aptitud para jugar ajedrez y de repente se abre su cerebro y resulta que son futuros campeones. Traten de jugar ajedrez porque es un juego entretenido, más que entretenido, es, les destroza los nervios, pero es fascinante. Es uno me de los juegos está... más bellos en el mundo. ¿Qué me más? Está
0: animando, me, está animando ¿Eh? a, a, me está animando a recordar cómo jugar, porque fíjese que quiero decir ahorita que están aquí los de Rema, que sí. la, en el único lugar donde a mí me han enseñado a jugar ajedrez era un profe que daba, nos daba clases ahí, en la secundaria. Eh, ahorita ya no está, pero a mí, eh, yo ahí es donde aprendí. Digo, ahorita ya se me olvidó un poco, ¿verdad? ¿Conoces
1: el nombre de tu profesor? Tal vez ha sido un amigo mío. No, Yo pero fíjese que él no, no era ajedrecista, era un, un profe
0: súper lindo que descanse en paz, Javier Piñón, y él nos enseñaba de todo, nos enseñó también a jugar ajedrez, pero la clase no era de eso, era de, creo que de valores, pero él nos enseñaba muchas cosas súper interesantes.
1: Eh, es fascinante. ¿Qué más? Preguntas. Claro. Mi papá la pregunta: 10 mil, pero no, 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 no tampoco, tampoco. Ahora sí,
0: nos cuente qué pasó con su familia después de la guerra cuando se vinieron a México. ¿Cómo fue eso el venirse a un nuevo país? Ah,
1: mi salida de la guerra, entonces falleció mi papá en 57. Ah, su fallecimiento tuvo un toque muy trágico porque la operación salió bien. Fue operado de su úlcera. Sin embargo, después de una, su cama, tenía un, un tipo de nudo rojo, de un hilo rojo. Yo pregunté, ¿qué es eso? No significa que es un paciente que merece atención porque tiene el torrente sanguíneo lento. ¿A qué se debe? Al cigarro. A ustedes les recomiendo nunca fumar porque fumar puede ser muy peligroso para su vida. El cigarro provoca que la sangre que corre por nuestras venas se desplaza más lentamente de lo que es el ritmo de Desplazamiento normal y en caso de falta de movimiento, el paciente no tiene tanta resistencia y cuando un coágulo de la pierna, por ejemplo, pasa al corazón o pasa al cerebro, el paciente fallece en tres segundos. Oh. No fumen porque fumar es malo.
0: Sí, gracias. Ni por modo el concepto, para las,
1: las, las, las fabricar cigarreras, pero es malo el cigarro. Claro, bueno.
0: malísimo, ¿verdad? Eh, bueno, ya and, regresándonos un poquito, yo recuerdo que en una entrevista que escuché de usted, sé que es algo sí. difícil, pero creo que es muy interesante. Que usted contaba eh, la experiencia cuando veía a los soldados en paracaídas en la guerra. ¿Nos podría contar? Ah, sí,
1: no. Fue el 17 de septiembre de 1944. Vivíamos todavía en Arnhem y en ese momento los aliados, que son los americanos, ingleses y todo eso, querían conquistar el puente sobre el río Rin. Y porque era una entrada fácil para llegar al, a Alemania. Pero como ya dije, el, el gesto principal estaba en el norte de Francia y en Bélgica, y no podían desplazarse tan rápidamente como querían, y así los paracaidistas que caían en ese. 17 de septiembre tuvieron una resistencia muy grande. El primer día, gran fiesta, porque con gliders, o sea, aplanadores, bajaban y con paracaídas bajaban también. Pero el tercer día, los alemanes tenían, por casualidad, el 44 gruppe un grupo de tanques que se colocaron cerca de mi casa ¿ya? en Arnhem, yo vivía en la parte alta, y ahí se colocaron 40 tanques y una vez más llegaban los paracaídas y en de los 2100 paracaidistas murieron en la guerra como palomitas. En, en un kermés, en una fiesta, murieron en el aire. Caían como, como piedras porque los tanques tenían proyectiles que explotaban en el aire. Y unas esquirlas, se llama, es un pedacito candente de hierro, de, de proyectil, cuando rasguya tu paracaídas, te caes como piedra. Y así murieron wow. muchos. La gente estaba llorando en las calles. ¿Y usted ¿Eh?
0: veía eso por su ventana de su casa? Oh, sí.
1: sí, vivíamos todavía en la parte alta. y Muchos, ya hubo, hubo una guerra de tanques alemanes con tanques americanos y todo eso. Guerra, guerra, guerra. Qué bueno que no saben qué es guerra. Tenemos problemas en México de todo tipo, políticos, pero no saben, pero México es un país libre. Y cada uno lo, los felicito a todos porque tenemos libertad. ¿Ya? Libertad. ¿Qué significa? En ese momento pueden salir de la escuela y escoger lo que quieren saber. Si en la guerra no tienes posibilidad de dedicarte a tus aficiones. La guerra es supresión y persecución. Así que felicítense por vivir en el glorioso país que sí. se llama la República Mexicana, porque aquí tenemos libertad y vamos a defender nuestra soberanía para el resto de nuestra vida. Claro, perdón, hay que, que a veces que es un desahogo personal. No, está súper bien. Es.
0: ¿Eh? Muchísimas gracias. Claro. No, no tiene que pedir perdón. La verdad que valoramos muchísimo sus palabras, su sabiduría. Sí. Y también sé que después de la guerra usted eh, tuvo que hacer el servicio militar ahí en Holanda. Cuéntenos un poquito de, de cómo era eso. Cómo fue el tener que salir de una guerra y el tener que hacer este servicio militar. Sí,
1: pero era paz, tiempos de paz. Era un ejército obligatorio, pero el ejército estaba solamente para defender al país. Y ahí tienes un grupito de mi batallón, de mi pelotón, ahí con, caminando por las calles, de, por los senderos. No es una calle, es un sendero y no sé dónde. Yo ando ahí atrás, no se ve. Y ahí tienen una foto cuando tenía yo 20 años más o menos. Wow, ahí tenía mi edad, señor Willy. ¡Ándele! Ok. Esos son recuerdos de don Willy como soldado en Holanda. ¿Qué más? No, me río de mí mismo y ofrezco mis disculpas. Mira, ahí es un... un Forma automática para comprar un chocolate o lo que sea, en wow. un aparatito de expendio, de, dispen, de expendio automático, se mete una moneda y te sale un, una tableta de chocolate, por ejemplo, ¿sí?
0: Ok, señor Willy. Bueno, ahorita tenemos muchas preguntas de los chavos también aquí en el chat. Pero antes Adelante. de eso, nada más quería preguntarle, y ya nos contó que en el 57 ya se vino a México, lamentablemente sí. su papá pues ya no estaba, pero usted al llegar a México, ¿cómo es que desarrolló esta familia tan con... grande de llegar a ser campeón de ajedrez?
1: Ah, sí, este fue cuando tenía yo en 70, unos 38 años, y en Guadalajara saqué en el campeón en el torneo nacional de México, Saqué el primer lugar y pude por un año llamarme campeón nacional. Es bonito ser campeón eh, de ajedrez porque uno viaja mucho y da exhibiciones de simultáneas. ¿Qué es esto? Es que uno juega contra 30 tableros que están uno tras otro y uno hace la jugada Da la vuelta y cada tablero hace la jugada y regresa al tablero original. Y el conflincante hace su respuesta y yo también juego. Ese se llama simultáneas. Uno juega contra varios. Ese se Interesante, llama señor William. Simultáneas. Estoy lleno de datos y una vez más. Me disculpo por no. tantos datos así dispersos. No importa, no importa. Pueden preguntarnos lo que quieran.
0: Claro, ahorita vamos a tengo? dejar a las preguntas de los muchachos. Y díganos también cómo es que llegó a ser traductor con, eh, así de, de tantos idiomas.
1: Ah, sí, esa es afición y gusto y perseverancia. De holandés, allá se aprende holandés, lógico. ¿Dónde está el holandés? Se parece un poco al alemán. Y los alemanes obligaban a los niños de Holanda a, a aprender el alemán. Ya eran dos idiomas. Mi papá me enseñaba francés. Ya a los nueve años estaba yo estudiando francés. Y lo, el inglés era prohibido porque los ingleses eran los enemigos de Alemania. Claro. Entonces, inglés se pudo, después de la guerra, en la secundaria, pudo por fin aprender el inglés. Actualmente, el inglés poco a poco se va a convertir en el idioma universal, el idioma de todos los países, porque si tú quieres ir a Tailandia, no hablas tailandés, pero con inglés sobrevives. Sí, y es
0: muy importante, ¿verdad? El, el saber inglés es idioma. fundamental.
1: Y todos ustedes estudien bien el inglés, con esto se aseguran su futuro. El inglés es un idioma fundamental para crecer en la vida.
0: Sí, exacto, señor. He dicho. William.
1: La última pregunta pesos.
0: que yo tengo por ahora para dejar a los demás es ¿alguna vez regresó a Holanda y cuál fue su experiencia al regresar a donde
1: usted nació, vivió? Ah, y por bueno, todo esto? estás tocando aspectos de nostalgia de ver de nuevo la tierra de donde uno nació eh, ver los museos que hay en Amsterdam, el museo Rijksmuseum significa Museo Nacional, donde está el famoso cuadro de Rembrandt, eh, uno de los más famosos pintores del mundo, Rembrandt Hermanson van Rijn, Hermann, este Rembrandt del ring y él ha pintado el famoso La Ronda de Noche, se llama, y en el Rijksmuseum, en ese museo, puedes admirar uno de los más famosos cuadros del mundo. Pero al lado está el museo de Vincent van Gogh. En holandés se dice Van Gogh, en español se dice Van Gogh, pero en los holandeses pronuncian la G como J, Van Gogh. Y en ese museo de Vincent van Gogh, van a ver los más famosos cuadros de Vincent van Gogh cuando estaba en Holanda. Wow. Hay un famoso cuadro que se llama Los comedores de papas, de patatas de papas. ¿Eh? Y él tiene famosos los girasoles de Van Gogh. Son, ya, hay una película en Holanda sobre Vincent van Gogh. Dice, mi querido hermano Teo, mándame unos florines para que yo pueda comprar pinceles. ¿Ya? Y de repente hay un voice over, un voz, y un, de repente uno está en la subasta de sus cuadros. Y dice, oye, siete millones, perdón, wow. siete millones.
0: Sí, ¿verdad? 20
1: millones 100 mil dólares por un cuadro de Van Gogh que... Sí. Ya, yeah, que jamás el sí. hombre ha visto tanto dinero en, en su vida. ¿Eh?
0: Claro, sí, se volvió famosísimo, ¿no? El señor sí. Van Gogh. Y oiga, nada más ahora sí, mi última pregunta que se me andaba olvidando. Eh, yo también escuché que, que usted se sentía muy agradecido con con los soldados holandeses, entonces cuando iba, a veía el cementerio y se sentía muy agradecido. ¿Qué nos puede contar de eso?
1: ¿Cómo? El cementerio. Ah, yo lloro. El cementerio donde hay 2.100 cruces. Murieron canadienses, americanos, ingleses, dando su vida para que yo aquí esté hablando con ustedes, para que yo sobreviva. Y esa supervivencia allá con tantas cruces, pues te sobrecoge y te agarra totalmente, porque en cada tumba hay uh, flores de Holanda, Holanda es el país de las flores y cada cruz lleva flores. Y hay una frase que dice, un ser menos en la tierra, un ángel más en el cielo. ¿Entiendes? ¿Eh? No cojan la tristeza. Y si estoy en ese cementerio, <coughs> y lloro como cocodrilo.
0: Qué bonito ¿Eh? es el agradecimiento, ¿verdad? Como usted eh, dice. Sí. porque si porque unos no hubieran vivo, sufrido de nuestro ellos pasado, Ellos
1: dieron no estaría... su vida por mi supervivencia. ¿Eh?
0: Sí, claro que sí. Por eso es que está aquí eh, con claro nosotros.
1: Vamos a entrevistar a alguien que llora frente a ti. ok ¿Qué más?
0: Ahora sí, eh, queremos pasar ya a unas ahí. preguntas del público. Solamente antes de eso, porque antes de que alguien se tenga que ir, quisiéramos sí. tomar una foto de la reunión para recordar esto. Entonces, si okay. pueden encender sus cámaras, pues estaría súper bien. Le agradecemos muchísimo al no, señor Willy por seguir contestando sus preguntas. Que no, no se sí, no vaya, señor Willy. Usted ¿Eh? nada más ve hacia la cámara. Ahorita le van a hacer okay. otras preguntas, pero vamos a tomar sonrisa una foto. más... Claro, ok, Pero vamos a tomar varias porque aquí somos casi 100 ¿cómo ve que estamos 100 personas aquí? Ah, ya,
1: yeah.
3: y en okay. Facebook hay otras 100 personas más inglés? también, Saskia, Willy, y todo el mundo con grandes comentarios
0: sí. ¿Qué pasó? A ver, ahora sí, sonría Diario. para que salgan en la foto Ishak. Willy. hola Isaac, ¿qué? O sea. Sonría para que salga en la foto Ah,
1: ok, ¿así? Sí, una,
0: sí, sí, sí. dos tres. Y ahora espérenme tantito porque tenemos aquí varias, muchas personas y no caben todas en una foto. Ok, otra vez. Wow. ¿Otra
1: vez? ¿Cuánto me pagan por sonreír? El bonito voy. sonríe. Una, dos, tres. Y la
0: última que tenemos aquí, muchos muchachos aquí escuchando su historia. Muchas gracias por la foto. Y ahora sí, eh, le dejo el micrófono a Isaac para que le dé la palabra a los muchachos.
3: Tenemos, señor Willy, primero felicidades. Todo el mundo está fascinado con su alegría, con su forma de contar. Tenemos mensajes por todos lados diciendo que es usted fabuloso, que siga con todo esto. Y nos Yo da mucho fabuloso. gusto, señor
1: Willy. Soy una además, fábula. Tenga... ¿Mandé? Soy una fábula definitivo señor Willy. es una fábula es una fábula, es un cuento en que los animales hablan yo soy muerto. <ríe> adelante
3: pero donde nos, den, donde nos dejan siempre importantes lecciones ah sí, eso sí pues Esa sí es la parte importante si hablamos señor, Willy, del
1: suicidio lo gusto. rechazo totalmente perdón El suicidio, hoy nos da mucho gusto tener aquí muchos
3: jóvenes señor Willy sí me gustaría que alguno, o sea, podemos leer sus preguntas, pero a mí me gustaría que algunos de ellos Participen. hicieran sus preguntas. Entonces, sí. entonces, Samantha, si estás de acuerdo en que empecemos, por ejemplo, con este, estaba Ka, Kaisei Oki. Sí, me gustaría que okay. si quiere preguntar. No se sé, tenga el chulo abierto. Caixa?
1: ¿Mande? Caixa, es la musa del ajedrez, Caixa.
3: Buenísimo, bueno. justo empezamos con la musa del ajedrez, no sé si esté por ahí Caixa para preguntar. Sí, yo
2: contesto.
3: Aquí no está la musa de ajedrez, pero sí hice una pregunta. Este, Habiendo vivido la Segunda
1: Guerra Mundial a tan temprana edad, ahora... ¿Quién tiene es? la
3: palabra? Está hablando Caixa, es un chico que está hablando por ahí, señor. Y Willis. se
1: levanta el brazo. ¿Quién es Caixa? Si
3: puedes, cámbiale la pantalla, Saskia, a que sea pantalla así. Ah, sí, sí, Millán Feldman también levantó, pero ahorita le preguntamos ¿Aquí? de Miriam Feldman. Espérame, sí, es él.
1: Ah, es Oki. Sí. Keisei Oki. El de sangre japonés. Japonesa. Sí, sí. 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 Bueno, ¿Qué quieres saber, Keisei? Bueno? Mi pregunta
3: es, eh, habiendo vivido la Segunda Guerra Mundial a tan... A tan temprana edad, ahora, ¿cuál es algún aprendizaje importante para la supervivencia y qué lección de vida compartiría cualquier persona?
1: Para sobrevivir, siempre toma la vida como un alegre desafío. Todos tenemos nuestras tristezas, todos tenemos nuestras, nuestros pleitos familiares, olvídelo, muéstrense siempre positivos y con ganas de vivir. No hay otra vida más que este que tenemos. Entonces tenemos que tomar tal como es la realidad, tenemos que tomar como un, un evento deportivo, como el ajedrez. Para mí es algo fantástico tomar el guante para pelear con alguien, con o sin guante.
3: <ríe> Antes Adelante. de darle la palabra a otro joven, tiene muchos mensajes de que le encanta el ajedrez. Hay un okay. mensaje de Graciela, amiga, de, infa amiga de, de infancia de Luis, su hijo, y lo recuerda con cariño cuando usted tomaba el teléfono y decía, Willy, 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 de Winter al habla. <ríe> Ok. Y por acá es? dice alguien que se escapó de unas tablas con unas tablas que él me ofreció y creo y creo mucha sorpresa, Memo, en el campeonato de 86-87 en Guadalajara. Así que está Andele. feliz de la vida de haberse escapado con unas tablas.
1: Bravo. Así es.
3: Así es, Willy, te saludo. Jugamos acá en el Nacional por equipos en Guadalajara en 86-87. ¿Cómo te llamas? Soy Guillermo Guiza, del equipo de Tamaulipas que enfrentaron ustedes Ah. y solamente logramos unas tablas que yo logré ante ti uh, me bravo.
1: escapé de un
3: super ataque que me lanzaste en un gambito de dama, tú llevabas negras <risa> y encontré una pequeña combinación que tú te diste cuenta que llevaba unas tablas por jaques que ya no podías escapar de esos jaques, Ay, pues, perfecto. perfectos me ofreces bravo. tablas y todos voltean así fue un honor decirte que sí aceptaba las tablas
1: felicidades sí. Memo mi pregunta Gracias. Es... Ajá. Y sigues jugando, ¿eh? Hay que seguir jugando.
3: Claro. Y Está jugando? Santiago Montalvo que tiene una pregunta muy interesante. No sé si quiera, por favor, Santiago, el micrófono para tu, rápidamente. ¿Quién tu es mensaje. Santiago? No sé, estamos en... Buenas tardes, soy ir. yo. Y ahorita
1: va
3: a hablar ya. ¿Qué tal, señor Willy?
1: ¿Hay aquí? Sí. Santiago. Sí, acá un jovencito. Montalvo.
3: A ver, ¿cuál es el mejor consejo que nos puede dar a la juventud? ¿Qué le podría decir a alguien de nuestra edad para disfrutar la vida al máximo?
1: ¿En qué, en qué sector? Porque te puedo decir lo que dije hace rato: tómate la vida como un desafío deportivo y te deseo todo éxito para salir victorioso. El chiste es, tú, mi querido Santiago, vas a salir victorioso y triunfante en esta vida si siempre tomas la vida como una competencia deportiva de cualquier clase. ¿ok? No, no te entregues a la depresión porque medio mundo está deprimido pero tú y yo no estamos deprimidos. Seguimos con gran sonrisa como ahorita tienes. Y esta es mi recomendación. Vivamos nosotros. <ríe> Vivemos nosotros. Ok, adelante.
0: Muchas Tengo, gracias. Hay señor. una
1: pregunta, no sé quién la haya hecho,
3: pero creo que es interesante porque nada más es de los que traen el nombre de REMA, que son varios de la escuela pero creo que la pregunta es muy interesante en este sentido, señor Willy. Sí. Es, ¿Cuándo se enteró el mundo de lo que ocurrió en el holocausto? ¿Cuál fue la reacción en el mundo? Y supongo que también la duda es si usted sabía lo que estaba sucediendo en el holocausto en otros países. Sabemos que Holanda estuvo y hubo gente, y hay una historia muy recordada de Ana Frank, pero ¿cómo supo ah, del holocausto usted como niño?
0: A ver, quisiéramos saber quién es el que hizo esa pregunta. No sé si por ahí pueda hablar para saber qué, qué chavo fue. Es que tiene el nombre de Rema, pero no sabemos quién. Bueno, ¿quién ahorita es
3: nos ahí? los presenta. Mientras, si quieres que vaya contestando el señor Willy. ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que contestar? Ah, ¿Cómo fue usted ¿Cómo? que usted se enteró lo que estaba sucediendo en el holocausto en otros países o ahí mismo? ¿Y cómo no. supo cuando el mundo se enteró?
1: Nadie sabía que el holocausto que se desarrollaba en Alemania era tan brutal y tan infame. No se sabía. Se pensaba que la gente iba para allá para trabajar, pero no. Las cámaras de gases, el halón es un famoso gas, te dan un pedacito de jabón y piensas que te vas a bañar. Y no, simplemente vives tus últimos segundos de tu vida. esas son las cámaras de gas en los campos de concentración, como son Auschwitz y Theresienstadt, y todos los nombres. Buchenwald, Buchenwald sí, Viena. Es, es, es la Si preguntas a cualquier judío, dice, ¿qué es lo peor que existe en la vida? Él te va a decir el holocausto. ¿Y cómo? Holo es whole en inglés es total. Causto, cáustico, un producto químico que es cáustico, que carcome. Quema total. Que quema. ¿Qué sí, significa? Holocausto, quema son total, significa... Y efectivamente, en Ámsterdam, antes de la guerra, había 120.000 judíos. Después de la guerra en Arabia, 12.000. Ese se llama décima, reducirse a la décima parte. ¿Ya? Sí. Muchas gracias, señor, gracias, Willy. señor Willy. ¿Y usted
3: cómo se enteró? Perdón, Samantha. ¿Y señor Willy, usted cómo se enteró? de lo que había sucedido en el holocausto y lo que estaba sucediendo? ¿Y, cuál fue, ¿y qué fue su reacción? ¿O, ¿O tuvo usted alguna experiencia de lo que estaba sucediendo en el holocausto no, mientras fue usted niño? No, yo
1: era niño por este, y ya que mi mamá era mexicana, nos salvamos la vida porque mi mamá de Sonora, los alemanes preguntaban, mexicana, ¿qué cosa es mexicana? Sí, dice mi mamá, somos igual que los españoles y ya sabe que Franco de España coqueteaba con Hitler. Entonces los alemanes no sabían muy bien qué hacer con un matrimonio de un judío holandés y una mexicana católica. Y gracias a este matrimonio mixto nos salvamos la vida, los tres, papá, mamá y niño.
0: Qué interesante, ¿verdad? Lo que pues, eh, era en esa época el tener esa familia mixta, ¿no? Y le, eh, bueno, sí, quiero que sigan hablando. ¿Eh? Claro, quiero que sigan hablando los muchachos de las escuelas. De hecho, creo que tenemos de Rema y aparte de otro colegio aquí en, en Cuernavaca de Helen Keller. Entonces, muchas gracias a los que están aquí. Pero sí. quisiera, es una pregunta súper interesante. Si Emiliano Legorreta sigue aquí, que le pueda hacer la pregunta que tenía para usted, está muy interesante.
1: ¿Dónde está Emiliano? ¿Está aquí?
3: Está aquí abajito con una playera blanca Con un cuello negro
1: Emiliano, es tuyo el micrófono Levanta el brazo aquí. aquí
2: está Emiliano.
1: ¿Es este? Sí. Ah, ya Ya lo localicé Emiliano Legorreta Nava ¿Eh? ¿Tienes una pregunta para mí? Sí, Te bueno, voy no está... a cobrar ¿eh? <risa> Dos mil pesos <risa> Adelante Usted que vivió el panorama de la guerra y
2: está viviendo el panorama actual del confinamiento, ¿qué tan diferente es estar confinado durante la guerra a estar confinado durante la pandemia?
1: Ah, está bueno. ¿Qué digo frente a la guerra y a la persecución? Y ahora con la pandemia, ¿cómo comparamos los dos fenómenos? Pues eh, la guerra no puedes con contestar, no puedes luchar. Con la pandemia, si te cuidas bien, sobrevivimos tú y yo. Si no te cuidas y si no te pones tu tapabocas y te proteges, te puedes contagiar. Pero en la guerra no puedes abrir ni la boca. Te persiguen y te arrestan y te mandan a Alemania y ni modo. Fin de tu vida. En México hay, por, con todo y pandemia, hay libertad y podemos hacer lo que queremos. Y esa es nuestra felicidad. Querer hacer lo que nos gusta. He dicho...
2: Muchas, muchas gracias,
0: señor Willy. Ah, Emiliano, ¿quieres decir algo más?
1: No. Emiliano ah, okay. está impresionado. Yo también por ti y tú por mí.
0: Bueno, tenemos una pregunta sobre su magnífica forma de ser. Bueno, también creo que tiene el nombre como Rema, pero ella me dijo que se llama Daniel y quisiera que le hiciera su pregunta. Adelante, Daniel.
1: ¿Dónde este... está Daniel. Eh, soy yo, el de la chamarra negra. ¿Quién es Daniel? Levanta el brazo. ¿Quién es Daniel? Ahí. Ah, ya. Ya te localicé. y este,
0: bueno, eh, mi pregunta no fue sobre su forma de ser, pero pues yo así hice una pregunta. Este, yo lo veo usted y que es muy alegre, que pues se ve que sí, disfruta muchas Totalmente. Y en ese aspecto yo lo
1: admiro mucho
0: y este, le quería preguntar cómo fue el proceso de sobrellevar todo, todos los traumas que le dejó, pues, el, lo desafortunado que
1: fue la guerra. ¿Cómo fue todo ese proceso de sobrellevar y superarlo? Sobrellevar y está, bueno, la felicidad, desde luego es la libertad, como ya dije. Tú eres libre, sales de la escuela y puedes hacer lo que te dé la gana, esa es la libertad individual. Y vivimos vivimos en un país totalmente libre. La libertad es lo máximo. Y luego vienen los demás aspectos de la vida, pero disfruten de su libertad todos, jóvenes y grandes. La libertad es lo máximo, he dicho. ¿Ya? No. La libertad. ¿Qué más? Uh, tenemos una pregunta
3: muy interesante de Camila Ortiz. Nos gustaría si Camila la quieres hacer. Está, creo que va a ser muy llamativo para todos. Camila, si estás por ahí.
0: Sí, claro.
1: ¿Quién es Camila? Yo. Levanta la mano. ¿Quién es Camila?
2: Es que tienes que hablar, Camila. A ver.
1: Camila. Ah, buenas tardes,
0: señor Willy. Eh, me gustaría preguntarle, eh, ¿qué tan acercadas a la realidad, en su opinión, eh, están las películas y los libros que han sido inspirados en los tiempos de la guerra?
1: Sí. Los libros sobre la guerra, pues yo tengo muchos libros y eh, libros que llevan listas largas de las víctimas y todo lo que pasó en la guerra que como ya te dije uh, cada judío tenía una j en su pasaporte y además tenía una estrella de David en su lado izquierdo todos los judíos tenían que te ponerse un una estrella de David en su ropa para que los alemanes pudieran localizar y arrestar con facilidad a un judío. Esta es la que marca la posición de los judíos en épocas negras. Y, he dicho, maya. Aysen. ¿Quién es Maya Aysen?
0: La mamá de Isaac. De Isaac.
1: Maestra del holocausto ah, y de varias cosas.
0: Maya. Hola, Maya.
1: <ríe> ya, me saludo.
0: A ver, tiene ¿Tienes... una pregunta también. ¿Tienes eh... sangre
1: polaca? ¿Cómo supiste de mí? Ah, te veo. De ver, Licita por todo el mensaje que le está dando a la juventud. Sí. Es un mensaje
2: sumamente positivo.
1: Sí, pues sí, no hay otro. No, no. hay otra. Gente. Te felicito, Maya Aysen. Sí, Muy soy, soy Maya. Bravo, aplauso para ti, yo te aplaudo. Gracias.
2: Gracias.
1: Me dio ¿Qué, mucho. ¿Qué, qué ya... voz más fuerte tienes? ¿Eh? No te dejas, ¿verdad? No. ¡Bravo! Tómese como ejemplo a Maya Eisen. Sí. Que Su tiene... marido era rival
3: tuyo en el ajedrez, Willy.
1: Ok.
0: Adelante. La mejor hasta jugarse con él. <risa> Está
1: bueno. Sí. sí bueno, ahora
0: tenemos una pregunta de Aarón, eh, que que también quería preguntarle, entonces Aarón, adelante, Aarón de, de Rema. Ok. Aarón, bueno, ¿dónde soy... estás? Ah. Levanta la mano. ¿Quién es Aarón? Es que no tiene el nombre ahí, ¿verdad? Pero bueno, ahorita que hable, mira, habla.
1: Um, bueno, yo soy Aarón. Ahí está. Levanta la mano. estoy,
0: estoy buscando,
3: no encuentro Aarón.
1: ¿Quién es Aarón? Su Habla Aarón para que
0: te vean Aarón Ponle vista del hablante Saskia, ahí en vista y Vista del hablante o speaker view Ahí se va a ver cuando alguien hable en grande Es que, es que tengo broncas Con el
1: iPad Ah, y está bien, de... bueno, no te bueno ¿Cuál es la pregunta? Bueno, mi pregunta es ¿De dónde sale su inspiración para tener tan buen humor?
2: Eso no es verdad, Aaron Tenemos que tener una plática tú y yo.
1: El broma es Saskia. Saskia es mi hija. Y la relación entre hija y padre es inmejorable. Nos queremos como.
2: Pero contéstale su pregunta. Como
1: padre e hija.
2: ¿Por qué tienes tan buen humor? A ver.
1: Ah, porque no hay otro camino. Entre más negra se ve la vida más alegre estás por vivir la vida hay algo después de después la vida y la muerte y no sabemos más y la vida es lo máximo pues sí damos algún sustituto no hay bravo por la vida y es todo lo que recomiendo que nunca ceden a los estados anímicos depresivos. Nada de eso. Adelante. Muchas Estudien. gracias, señor
0: Willy, por estas palabras tan bonitas de valorar nuestra eh, vida. Y qué bonito, ¿no? Que dentro de lo más oscuro...
1: ¿Qué? ¿eh? Que lo... lo que digo, es pero es la verdad. Claro.
0: Okay. Ahora tenemos una pregunta también de, de una joven, Dulce Luna, eh, no sé si quieras activar tu micrófono, estaría súper bien que también te vea el señor Willy, la cámara.
1: ¿Dulce luna? Hola, buenas
2: tardes, señor Willy. Es un honor escucharlo, de verdad.
1: Pues sí, ¿eh? ¿Dónde estás? Te estamos localizando.
3: No lo vas a aguantar toda la semana.
1: No, no, de, no, 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 se pone... A bueno. mi lado está Saskia. Sí. Es mi hijita, chiquita. ¿Qué pasó?
2: Hola, señor Willy. Adelante. Una preguntota. Yo ¿Eh? sé que usted sabe muchos
1: idiomas. ¿Qué ah, idioma sí. sabe, señor Willy? Ya. Pues ahí vamos. Inglés, no, español, inglés, Ajá. holandés, lógicamente. ¿Sí? alemán, italiano también y, y me encanta Brasil. Fui con mi esposa que falleció en enero oh. de 2020. Fuimos al carnaval de Brasil en la, eh, eh, la avenida de Sapucaí. Es una enorme, enorme avenida donde se... Festeja el carnaval brasileño, que es una locura musical total. Tanta alegría como tienen los brasileños en su corazón, no se encuentra en el mundo. Y desde lejos se oye a las 8 de la noche, porque es una fiesta nocturna, se oye pum, 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 y es el zurdo. Es el, lo sordo, es el tambor grande, y eso se es oye de lejos. Y luego se acerca la escuela: eh, escuelas, es escuelas, es escuelas, es un conjunto de participantes en el carnaval de Río de Janeiro o de eh, Bahía. Y eh, los brasileños, es mi tercer países es Brasil Holanda México y Brasil y después el resto de los países que amo amo a todos los países Qué interesante eh, señor es, Willy. ¿hay alguna pregunta más?
0: sí, tenemos unas preguntitas sobre Muchas. el ajedrez eh, antes yeah. de empezar son tres que tenemos del ajedrez pero quisiéramos eh, bueno Isaac, pregúntale la que tú decías y ya después le damos el lugar a bueno, los que tienen
3: señor Willy. Usted juega ajedrez desde los sí. nueve años, quiere decir que durante la época de la guerra usted lo jugaba a durante jugar. todo lo demás. Sí. Empezó de a
1: jugar.
3: ¿El ajedrez en qué le ayudó, cómo le sirvió, cómo influenció en esa época, que era el confinamiento, que era la guerra, que era todas la, la, las preocupaciones, que era el holocausto sí. realmente? ¿Influyó en algo el ajedrez en eso? ¿Alguna anécdota que haya tenido con el, el ajedrez? El
1: ajedrez, como ya te dije, es un amor que nunca te abandona. Siempre un, un hombre o una mujer que juega ajedrez nunca se aburre. Aburrir no está en mi vocabulario, no está en mi diccionario. Siempre con un tablero y piezas, al instante uno debe, subrayado la palabra debe, concentrarse porque no hay otro. No puedes leer un libro y jugar ajedrez no puedes conversar con otros y jugar ajedrez, no. El ajedrez absorbe toda tu atención y tienes que dedicarte a esto, uh, que es un juego de piezas que vino de la India. Chaturanga es el nombre en sánscrito de ajedrez. Chato tiene que ver con... Cuatro y anga es anca, es como parte de un, un eh, como se llama un freno de un barco, un, un, ancla, un ancla. ancla, las partes de un ancla, anca, este es chaturanga, significa cuatro partes. Ahora quisiera que... qué más.
0: Johnny, tenía un comentario y una pregunta ahí también para usted, Johnny Adame, si quieres preguntarle.
1: Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. están localizando? A ver, Johnny, sigue hablando, aquí está. Aquí está. Gracias, gracias. Johnny este... Adame. Sí. Así es, así es, sí, maestro. Bravo. Ahí está. Hola, gracias. Johnny. Un saludo a usted. Un
3: saludo a usted, un saludo a todos. Este Jugué con usted hace 10 años en Toluca, en el Abierto de Toluca. en Pas ¡Ándale!
1: <risa> ¡Fantástico! Este, ¡Qué bonito, ¿no? mucho,
3: mucho la partida. Y, pues, bueno, mi pregunta es la siguiente. Eh, sí. Maestro, cuando usted juega o jugaba alguna partida muy, muy importante durante pues, toda su vida... Sí. Eh, ¿Con qué mentalidad y objetivo toma usted estas partidas? Juega con positivismo, disfruta la partida, divertirse.
1: A esto con la finalidad de no vernos afectados por el resultado, a fin de cuentas. siempre ¿Sieres? siempre, mire, el ajedrez es una partida, mi querido Johnny, es lo máximo. Entonces, aunque pierda yo, y también he perdido muchos juegos en la vida... Me siento feliz porque he encontrado la llave de la felicidad, que es el ajedrez. Es una llave de la felicidad. Y no me importa perder, no me gusta. Y me defiendo como gato boca arriba. Pero esa es la lucha. Pero no hay lucha más bella en la vida que la lucha intelectual. es dicho. ¿Ya?
3: Te lo
0: agradezco. Gracias, señor feliz, también teníamos una pregunta Gracias. de Alex Ortiz del ajedrez. No sé si sigue aquí, que había preguntado algo al principio, pero. Está también
3: Valeria, que ha hecho varias preguntas, si quieres que. Ah, hace, perdón,
0: Alex... Alex Uribe, es que Alex Uribe, pero creo que ya no. no creo
3: que
1: pero no sé estaba si no ya se pregunta, fue, si ya quieres. se aburrió.
3: No, pues, si quieres va, Samantha. Valeria tenía dos preguntas una, claro. una fue la que hizo sobre eh, el holocausto y podría preguntar si quiere Valeria y Adelante, después yo si tengo sí. otra pregunta
1: por ahí ¿Dónde Valeria? está Valeria? Sí, Perfecto. soy yo Búsqueme a, a Valeria
3: A ver Habla Valeria para que te vea el señor Willy
1: Hola, ¿sí me ve?
3: Levante la mano
1: ¿Dónde está? Una jovencita
3: con, con luz en la cara Con una camisa morada, señor Weidi
1: ¿Tiene su bozal? ¿Su, su tapabocas? Su
2: bozal <risa> Tú sigue hablando, Valeria Sí, aquí Pregúntale sigo Pregúntale
3: preguntando, Valeria Bien, ¿qué enseñanza sí, ¿sí? le dio el haber vivido Tan oscuro momento que pasó en la guerra? ¿Cómo? ¿Otra
1: vez? Si puedes repetir, repetir? Ahí está Ándale sí. Ay, Está guapísima
0: Vente, rápido, Gracias.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué enseñanza le dio el haber vivido tan oscuro momento? ¿Qué cosa? ¿Qué, qué me dio? ¿Qué enseñanza? ¿Qué enseñanza? enseñanza. ¿La sí. tristeza? No, el holocausto. ¿El holocausto? Total. El, como ya dije, el holocausto ha sido el fin de la vida para mucha gente. Y lógicamente, cuando de repente oyes que este amigo ya falleció, y este amigo también, entonces lógicamente, pero individualmente hay que seguir. Tú y yo vivimos, sacamos la bandera y es lo máximo. Vivir es lo máximo. Pon con grandes letras en tu cama arriba un, un letrero, Vivir es lo máximo. Y con este, yeah, seremos felices tú y yo. Ok, éxito claro, y tranquilo. adelante.
0: Muchas gracias, señor Willy. Gracias.
1: He dicho.
0: Isaac.
3: A ver, señor Willy, le manda sí. saludos Miriam Feldman, ahorita le hacemos la pregunta de Miriam y de Stephanie Fazlich, pero le preguntan dos cositas. uno Sí. Si tuvo usted contacto con alguien que tocara algún instrumento musical, sabemos que Miriam traen un proyecto que van a estar hablando con nosotros en, en próximos días también, que se llama Instrumentos de la Esperanza, instrumentos que tuvieron que ver con el holocausto. Alguno de esos instrumentos uh. también podría ser el ajedrez. No es musical, pero fue un instrumento que tuviera que ver. Pero, ¿tuvo usted algún contacto con algún instrumento musical o, o de alguien que supiera?
1: Cualquier instrumento es importante. Savielit Coward, un famoso ajedrecista, dijo el ajedrez es como la música, hace feliz a la gente. ¿Todo? Repito, ya entendiste. Magnífico. ¿Eh? El ajedrez es como la música, hace feliz a la gente. Tu
2: papá tocaba el
1: Gracias. violín. Y una sí, película... mi papá tocaba el violín. Hey, a, ver, a ver, señor espere, se... Willy,
3: pregunta... Steffi Faslich, ¿la conoce usted bien? ¿Quién? Que, que sea la manera en que haya que seguir enseñando el holocausto hoy en día. Yo creo que una de las maneras es lo que está haciendo Samantha, y la quiero felicitar acá, y el poder tener aquí a más de 100 jóvenes, 80 jóvenes, más, joven, más gente en el Facebook, transmitiendo y haciendo entrevistas como con usted, transmitiendo esa alegría, transmitiéndolo. Les comento que Samantha ha hecho varias, con sobrevivientes tanto de México como de fuera de México, Vamos a Fantástico. tener en estos, en, este, en estos días y hoy fue Bravo. algo especial que quisimos tener hoy aquí a, a Willy y un gusto que esté. Pero para usted, ¿cómo se tendría que transmitir hoy en día lo que sucedió en el holocausto o qué tendríamos que transmitir del holocausto, señor Willy?
1: Ah, bueno, pero ya pasó hace mucho tiempo y espero, espero, mi querido Isaac, eh, que... Después de la Segunda Guerra Mundial, ya no haya guerras en el mundo. Desde 45 ha, ha habido guerrillas. Una guerrilla es una pequeña guerra entre dos países. Pero en términos generales podemos decir que no hemos vivido una conflagración como la Segunda Guerra Mundial. Y es ya, y tenemos la bomba atómica, que, es, que fue la reacción norteamericana frente a Pearl Harbor. Pearl Harbor fue atacado ferozmente por los japonesitos, pero uh, la reacción de los americanos ha sido fortísimo porque Hiroshima o Hiroshima, como dicen allá, y eh, cuál es el otro? La otra ciudad. Na, sí, Nagasaki. Nagasaki fueron arrasados de la guerra de la de la bomba atómica que cayó y Japón se rindió al instante. Se asustaron tanto, dijeron no, ya nos rendimos. Y qué bien lo hicieron, porque la siguiente bomba hubiese, hubiera caído en, en Tokio. Entonces, este, hasta ahorita tenemos paz, más o menos, a veces hay pleito entre dos países, pero no ha habido guerras como aquellas de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh?
0: Sí, verdad, gracias a Dios, pero por eso estamos pues aquí sí. para aprender y para que no pueda suceder de nuevo. Yo quisiera, ahorita que dijo Isaac de este proyecto tan bonito de Instrumentos de la Esperanza, eh, Miriam que ella le estaba preguntando bueno ella es la que le estaba preguntando de esto a Miriam si quieres puedes hablar lo siento a todos si hay alguna pregunta que se nos pasó así la verdad que es muchísimo la información verdad pero muchas gracias por sus preguntas y adelante Miriam
2: Muchas gracias. Miriam. señor Willy hola. hola ¿cómo estás? primero que nada primero ¿Eh? que nada de, ver, de verdad de verdad lo felicito por los consejos que le ha dado a los jóvenes seguir pues sí. tenía adelante con ese positivismo y esa manera tan increíble de pensar, tan pues increíble sí. de ser, porque realmente eso es lo que le da alegría y una manera positiva para seguir adelante a los jóvenes. Y sobre todo en esta época de pandemia. Pues eh, sí. yo, yo le quiero platicar que yo represento a la Fundación que se llama Instrumentos de la Esperanza. Sí. Instrumentos, de la, instrumentos de la Esperanza son in, instrumentos musicales que tratamos de eh, buscar y de encontrar eh, con el propósito de, que, de darle vida a la gente que sufrió esta terrible época. Son, sí. son instrumentos que tuvieron que ver con el holocausto, con algún sobreviviente, con alguna persona que tuviera que ver con la música o que la música le haya cambiado la vida o haya sido parte importante dentro de su vida, dentro del holocausto o incluso después del holocausto, ¿sí? ¿Con sí. qué propósito? A través de estos instrumentos que son tangibles... Contar sus historias y darle voz a estas historias y a esta gente y a esta familia, estas familias que pasaron esta terrible época. Y es una manera realmente diferente con un positivismo hablando de la vida, hablando de la música, que la música es universal, es un idioma universal, que lo entienden los jóvenes, los, los grandes, los viejos, los... Eh, tercera edad, eh, ab, absolutamente todos, y gente de, eh, este, grande de corazón, y etcétera. Entonces, a través de la música y a través de estos instrumentos queremos educar y enseñar a las futuras generaciones acerca de esta época, dándole voz, como les dije, dándole voz y vida a estas historias. Entonces yo quisiera preguntar si, y estoy escuchando, que su papá era violinista y seguramente sí. tendrá alguna anécdota o tendrá alguna historia acerca de su papá tocando el violín, qué representó la música y el violín para su papá. Si todavía lo tiene o conoce a alguna persona, nosotros estamos este, en la mejor disposición de comprar, de que nos presten los instrumentos porque estamos este, haciendo con ellos los arreglamos y hacemos eventos con los instrumentos para que la gente escuche las historias y escuche los sonidos de la voz de, de estas personas. Me gustaría saber un poquito más de su papá, de su violín. Okay. Sí,
1: porque... Está Bueno, mi papá, en primer lugar, recuerdo que para poder utilizar individualmente los dedos de su mano, ponía con una liga eh, alrededor de, de dos dedos y otros dos dedos para poder manejar individualmente en su violín, cada para que cada dedo individualmente, con una personalidad de cada dedo, se podía él tocar el violín. El violín es un típico instrumento judío. ¿ya? Tú sabes que el violín, los mejores violinistas en el mundo, Yasha Haifes y Rubinstein, y hay tantos famosos. Isaac Pellman, no sé si has oído a Isaac Perlman tocar su violín, ya ha tocado en Bellas Artes, y es, es como el ajedrez, es, es como tú dices es el lenguaje del mundo. El violín es grandioso. Y mi papá tocaba y mi mamá sonorense cantaba y entre los dos se fueron a la televisión neerlandesa, allá en Hilfersum, Holanda, para tocar ante el público. Ella cantando, y yo cantaba también una canción mexicana a los nueve años. Cantaba Amapola, no sabía lo que significa, pero lo cantaba. Decía Amapola, lindisi, mamá, pola. Estaba yo cantando una canción mexicana que me enseñaba mi mamá. Yo estaba en el, en el sofá cantando. Y amigos alrededor de nosotros estaban ahí aplaudiendo ese niño holandés que cantaba una canción mexicana de Amapola. Y así la música, estoy de acuerdo contigo, la música abarca todo lo grandioso que la humanidad ha creado. Y yo a ti te felicito por tu eh, no, noble afición, de eh, hacer publicidad por los instrumentos de música claro que sí, Repito muchísimas gracias ¿Eh?
0: no, que muchas gracias por, por eso señor Willy yo creo que la música como dice es algo súper bonito, importante ya le estaremos contactando con la señora Miriam por si quiere hablar con ella, por lo de su papá que le interesa mucho de la música, eh, nada más por último queríamos que eh, brevemente, porque ya creo que es, eh, se nos pasó un poquito el tiempo. Tenemos escuelas aquí también presentes. La señora Stephanie quiere decir unas palabras.
1: Ah.
0: Eh, ya le puse que pueda eh, quitar. Yeah. El, ah, yeah.
2: Willy, eh, yeah. levanto la mano. Levanto ¿Eh? la mano. Levanto okay. la mano. Soy Stephanie Faslich.
1: Ah, ¿Sí? Faslich. Me entrevistaron ¿Sí? para Shua. ¿Ya? Wow. Así. Así es. Tengo casi... toda una carpeta de datos de la show up de ustedes ya que han registrado todos los altos y bajos no de la puedo, estoy en zoom, judía de aquí en México. ¿Eh? Un beso sí, claro. para mí y que para ellos también yo hago lo mismo. Mucho amor. Muchas
0: gracias. Bueno, te amo, eh... te amo. Gracias
2: por darme la palabra. Lo único que les quería decir es que felicidades por tener Bien. tanta juventud y por enseñarle a todos, Willy. Te amo. Bendiciones Bien. a toda tu familia. Te ok.
3: <risa> Oigan, Willy, yeah. quiero aprovechar que habló Steffi para invitarlos a todos el próximo sábado, ¿verdad, Samantha? Sí. Vamos a tener una plática sobre una película llamada Paraíso en un Auschwitz. Un ¿sí? sí, que además pueden ver por tres días, pueden ver la película, gratis. Oh. Digo que aprovecho que está Steffi porque ella es una de las productoras de esta película. Gracias a ella está esto, hay que agradecerle. Paraíso en Auschwitz es una historia increíble, ¿sí? ¿sí? Y vamos a tener también a la hija del sobreviviente del que se está inspirando esta película, el señor Bedrick Steiner, que todos nos acordamos de él, era increíble. También con un humor fabuloso, le invitamos a todos a ver esto el próximo sábado 23 de enero, ¿sí? y pueden aprovechar y ver la película al rato en nuestras redes sociales y en todo, van a poder ver la película Bien. gratis durante tres días, vale la pena y ya la estaremos no, comentando no. el día sábado 23, sí. ¿verdad Samantha? Bueno, Aparte de, platícales de los otros eventos que claro. tenemos, ya que aprovechamos la oportunidad, Aquí ¿no? pueden
0: ver la cartelera de los tres siguientes eventos que tenemos eh, en español. Bueno, el segundo va a ser bilingüe. Este es un documental para ISO en Auschwitz. Eh, los tres días que va a estar gratis para verlo es de este jueves al sábado. Vamos a subir la liga, el link, con una clave especial en nuestra página para que ustedes puedan ¿Ya? verlo. Y el sábado ¿Sí? vamos a tener la entrevista con el director. Y... Okay. Y también con eh, la hija de un sobreviviente. También queremos invitarlos a este evento de diálogos con las Voces del Silencio. El 30 de enero, sábado a las 12 y media, vamos a tener un evento de conmemoración de las víctimas del holocausto. Van a haber sobrevivientes de varios países, chavos hablando de nuestra reflexión acerca de este tema. Va a haber música, va a haber poesía, va a estar muy bonito. Sí. Eh, entonces, para que aparten el día, eh, pueden tomar una foto. Ahí vamos a, se, a estar subiendo el link donde se pueden meter a Zoom. Y empezando febrero, también tenemos otro documental. Este apenas se estrena, entonces no es posible como eh, ponerlo gratis, digamos. Pero va a haber una entrevista con el director de, de Campo de Muerte a Campo de Vida. Y eso vamos a tener en vivo aquí a la señora Lili Copus, sobreviviente del campo de concentración teresísta. Uh ella ya tiene 95 años, pero va a estar con nosotros, entonces los invitamos a todos, les estaremos llegando hacer, haciendo llegar la, la entrevista, digo, la, la invitación bueno, muchas gracias y perdón ver
3: todo. Samantha, recuérdales que pueden ver también toda la información en Diario Judío va a estar ahí, sí. todo todas las links, todo eso para que puedan entrarlo en diariojudío.com para el que esté buscando y todo eso, van a
0: estar ahí todo Exacto. esto. Exacto. Es Está que, en la página y, de Voice ah, of the Silence y también en Diario Judío. Perdón por los que no, eh, creo que hay muchas preguntas, pero ya se nos fue muchísimo el, el tiempo. Muchas gracias a todos los que han permanecido hasta acá. A, también al Colegio ReMa, a algunos de Helen Keller que estaban aquí, a todos los muchachos adultos, todos los que estuvieron aquí. Eh, oye, y yo,
3: Sam, antes de que nos des tu poema, que siempre es maravilloso y todo, Vamos a aprovechar y que esté acá Stephanie, la vamos a invitar algún día que también nos platique. Stephanie hizo un proyecto muy similar para rescatar las voces también de muchos sobrevivientes, entre ellos el señor Willy de Winter, que lo hizo para el Museo del Holocausto de Los Ángeles, ¿sí no? de, de Spielberg. Entonces va a ser muy interesante que ella nos cuente también varias de sus historias. Es más colaboradora de Diario Judío y a toda, ya la estaremos teniendo también por acá. En claro. ese sentido. Y el señor Willy quería decir algo, me parece, antes de que no, le digas tu poema. Señor Willy, ¿quería decirnos algo? Estaba usted levantando la mano.
1: Sí. Una frase allí dice: Un schlimmazel, falt fin ruk en un dinos. Un tonto cae de, la, de espalda y se frota la nariz para. Saber que es un
0: <risa> Ok. Ahora sí. Eh, como cada, cada vez yo hago un poema y le hice un poema a usted, señor Willy. Entonces lo voy a poner aquí para que lo pueda ver y también lo voy a leer. Ok. Entonces, bueno, aquí está el poema que hice a su, a su honor.
1: Sí. Dice
0: así. Sangre mexicana y holandesa, corren por sus venas. Testigo de la guerra, corazón de niño que se aterra. Sobrevivió Bien. a quienes los perseguían en mil idiomas, su corazón late y con una sonrisa puede decir Jaque mate.
1: Muchísimas gracias. ¡Bravo! Bravo. Saco la bandera de Israel y de México. Te la voy a mandar, señor Fantástico. Willy, para que lo tenga ahí. Sí,
0: muy bonito. Te felicito. Muchas muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí a usted señor Willy la verdad su forma de ser su felicidad no las contagió y en lugar de pensar que estamos hablando de algo triste fue algo fascinante y también para no repetir eso que pasó verdad tenemos aquí personas de México de El Salvador no sé si haya de otro país lo puede poner ahí en el chat pero muchas, tenemos muchas Costa gracias. Rica
3: tenemos Israel tenemos alguien de España tenemos gente de muchos lados Venezuela, Venezuela.
0: también estaba aquí creo Uruguay Argentina muchas gracias Oye, okay. yo
3: creo, Samantha, que merece que, que todo mundo despidamos al señor Willy como él se merece, ¿sí? Con grandes aplausos. Es más, aplaudan en diferentes idiomas. A los entiende todos y los traduce todos. Así que pueden aplaudir en el idioma que quieran. Ok, está bueno.
0: Much Muchísimas Podría gracias, señor. Un aplauso a usted. Quien pueda puede activar su cámara de micrófono y le decimos adiós al señor Willy. Adiós, gracias. Willy. Gracias,
1: Dios la bendiga. Te
0: felicito. Larga vida. Gracias. Adiós,
1: Willy. Bravo, gracias. Dios
0: Ay, te bendiga.
1: Willy, muchas gracias.
2: Larga vida. Que Dios te bendiga.
1: Gracias, gracias, Willy. Así es. Willy. amigo. Gusto en verte, Gusto en ¿Qué? verte Willy Oigan, sí. una felicitación un especial también, teléfono, hay que agradecerle a Sancia, a la hija de
3: seguro. Willy, que hizo esto posible, que además le estuvo ayudando que le estuvo soplando todo cómo manejar en el Zoom y todo, y que además va a tener que vivir ahora unos cuantos días más con el ego de Willy que se siente tan halagado <risa> <risa> que No quebo. La que más disfruta no, no, el buen humor no, no, de Willy, no quebo. gracias no
2: quebo limbo, además está la guapísima la y además, está además es Una
1: gran mujer.
3: Oigan, y como comentario para que lo puedan disfrutar, estamos viendo que el señor Willy Saskia nos ayude en el día 30, que es el evento para todos los, en conmemoración de las víctimas del holocausto, para tener a los sobrevivientes traducidos también en parte por un sobreviviente, lo cual puede ser muy interesante y con esta hija. Muchísimas gracias a todos. Y ya ¿eh?
0: por último, nada más les dejo aquí las eh, donde pueden mandar correo eh, o ver nuestras noticias de estos eventos en Dereo Judío, en The Voice of the Silence. Igual pues, si alguien tiene una historia que merece ser contada de este tema, o así puede mandarme correo, si quiere recibir la información, ahí está mi correo, lo puede anotar, le puede tomar foto. Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí, ya dejamos de transmitir en Facebook, pero aquí los que se quedaron, muchas gracias, y hasta luego.
1: Hasta luego. Oh, Gracias, Willy. Willy. Adiós, Willy. Me cambiaste Adiós. la vida. Adiós, Willy. Gracias, Saskia. Gran amigo de Puebla. Willy. ¿Dónde vive un beso. Saskia,
2: muy guapa.